0: Nessa noite eu quero Quero compartilhar algo com vocês Eu já Vocês sabem que eu repito bastante pregação Mas isso aqui eu acho que eu preguei duas vezes só E eu quero, eu vou repeti-la hoje né? Mas eu quero pedir para o Lucas Já deixar no telão Não tire, enquanto eu não mandar tirar Não tire, tá Lucas? Ok? Certo é, Mateus capítulo 1 Mateus capítulo 1 do verso a partir do verso 12 aí na medida que a gente for olhando eu vou, a gente vai caminhando aí, nós vamos ler, nós vamos examinar do 12 ao ao 16 segura aí Lucas né? mas em Mateus capítulo 1, verso 17 não precisa por aqui também você não precisa procurar as pessoas a, a, acham estranho não preciso ler a Bíblia, não, nós temos que ler a Bíblia nós temos que examinar a escritura né? mas o mais importante é fazer isso em casa e aqui para nós sermos mais rápidos mais didáticos, né? vocês só abram o ouvido e escutem ou então acompanhem por aqui como é esse texto que eu vou ler não vai estar aqui né? no monitor, vocês abram bem os ouvidos. Mateus capítulo 1, ou você pode consultar aí é, né, na, no, no seu aplicativo, mas eu gostaria que você acompanhasse em tempo real aqui o que a gente está lendo, o que vai se estar falando principalmente nesse, nesse começo. Então Mateus capítulo 1, verso 17, diz assim, "De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Então, Mateus, ele faz um, um resumo, na verdade, isso aqui é um resumo, da genealogia de Jesus, no que se refere à figura de José, descendentes humanos através de José né aqui em Mateus e separa essa genealogia em três grupos de 14 gerações Ok então três grupos de 14 gerações aí começa assim Mateus 1 verso 1 diz assim livro da genealogia de Jesus Cristo filho de Davi filho de Abraão e ali vem os grupos. E agora nós vamos lá, eu não vou falar sobre o segundo grupo, nem sobre o, o, o primeiro grupo e o segundo grupo de, de, dessa genealogia. Eu quero é, atentar para o terceiro grupo, que vai desde o exílio da Babilônia até Cristo, ou seja, vai de Salatiel até Jesus. Então, presta atenção. Depois do exílio na Babilônia, Gicunias não entra na terceira geração, porque ele já está relacionado na segunda. Então, se vocês puderem contar comigo aqui, né? depois do exílio da Babilônia, Jicunia gerou Salatiel, um. E Salatiel a Azor Babel, dois. Pode ir lá para o treze. Zorababel Babel gerou Abiúde, 4. Abiúde a Ilhaquim, 5. Ilhaquim a Azor, 6. Continua. Azor gerou Sadoque, 7 Sadoque a Aquim, 8 Aquim a Eliúde, 9 Eliúde gerou a Eleazar, 10 Eleazar a Matã, 11 Matã a Jacó, 12 E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, 13 chamado Cristo. Tá, fala que são três grupos de 14 gerações, só que o terceiro grupo só tem 13 gerações, não tem 14. Será que o Mateus não era ruim da matemática? O Espírito Santo induziu ele a escrever alguma coisa errada? Nós sabemos que a palavra de Deus é perfeita, nós sabemos que Deus ela pela sua palavra. Nós sabemos que a palavra de, na palavra de Deus não contém erros. Deus é perfeito e tudo o que Ele faz é perfeito, e tudo o que Ele fala é perfeito. Mas como é que Mateus diz lá no princípio que são três gerações de 14 pessoas, são 14 gerações, e no terceiro grupo só tem 13. Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? Só tem 13 gente. Primeiramente, entendendo ou não o que está acontecendo, uma coisa nós devemos saber. A palavra de Deus é perfeita e Deus não comete erros. Ok? A gente entendendo ou não, Deus não comete erro. A palavra de Deus é perfeita. Mas não é sobre isso que eu quero pregar. Porque que com certeza tem uma explicação. Se a, se a Bíblia diz que são 14, 14 gerações, são 14 gerações. Embora só esteja nomeada 13. O que acontece? Enumerada 13. Ou nomeada 13. Qual é a 14ª geração que Mateus diz que faz parte desse grupo aqui? desse último grupo ao qual Jesus pertence, qual é a 14 quarta geração que foi enumerada, mas não nomeada? Porque existe aqui uma décima quarta geração, sim. O que aparentemente é um erro, tem um ensino muito profundo e fundamental para mim e para você. Princípio pelo qual a igreja não viria a existir e nós não seríamos o que nós somos hoje, filhos de Deus. Você é filho de Deus? Você crê que você é filho de Deus? Você nasceu de novo? Nasceu da água e do Espírito? Nasceu pelo poder da palavra, pela ação do Espírito Santo no teu coração? Você é filho de Deus. Se você tem uma experiência pessoal e genuína com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, não importa onde você congrega. A que igreja você pertence? Você é filho de Deus. Você nasceu de novo. A gente só tem uma placa ali na frente porque é necessário ter. Um nome e um CNPJ, porque senão nós não poderíamos estar funcionando. Nós seríamos uma entidade subversiva. Segundo a lei do Brasil. E nós temos que obedecer as leis. Desde que elas não contradigam a palavra de Deus, tá ok? Então não existe um erro. Então quem é a décima quarta geração que Mateus enumera, mas não numeia? É importante nós notarmos que desde o primeiro nome relacionado, que é Abraão, que nós não lemos, né? Mas é o primeiro nome relacionado é Abraão. Diz que ele gerou a Isaac, e assim vai até o antepenúltimo. Nome que é Jacó. Que o texto diz que Jacó gerou a José, o qual foi marido de Maria. Todos dizem que o homem de uma mulher gerou um filho. Mas quando chega aqui no final que diz que Jacó gerou a José, não diz que José gerou de Maria a Jesus. Diz assim, e José foi marido de Maria através da qual nasceu Jesus. Não diz nem que José e nem que Maria geraram Jesus. E esse detalhe é fundamental para entendermos a origem da 14 quarta geração, que eu já vou adiantar, vocês já devem ter percebido, e a décima quarta geração é a igreja ela foi, a igreja foi gerada por Jesus então nós somos a 14 quarta geração que está enumerada mas não está nomeada mas ela está ali em Cristo Jesus porque a Bíblia diz Senhor que eles sejam assim como eu e o Senhor somos um conosco então esse detalhe é fundamental para entendermos a origem da décima quarta geração, quem é a décima quarta geração e quem faz parte dessa décima quarta dessa 14ª geração que está ali, que é a igreja de Jesus Cristo. Então vejamos o que diz Mateus. Agora você pode, pode caminhar aí, Lucas. Vejamos o que diz Mateus, capítulo 1, verso 18. Diz assim, Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, Estando Maria e sua mãe despojada, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebida pelo Espírito Santo. Deixa eu explicar isso aqui bem rapidinho. Maria já era esposa de José, eles ainda não tinham tido relações, não porque eles estavam, né, não queriam, não queriam ter, não. Era a seguinte, naquela época existia um contrato de pré-casamento com a família, do, entre a família do noivo e da noiva. Não era por conta do casal, era a família. E por conta desse contrato, Maria, que deveria ter em torno de 16 a 19 anos nessa época, entre, né, pode haver essa diferença de três anos em tudo que o Novo Testamento ali nos Evangelhos é, data, né, pode haver essa diferença de três anos. Então, Maria... Aí, pelos seus 16 a 19 anos, tornou-se esposa de José. Ela ia morar na casa de José, junto com os pais, mas eles não coabitavam, eles não dormiam juntos. Por um ano. Depois de um ano, é que se, então, formulava oficialmente o contrato, então, daí a mulher coabitava com o marido. Então, por um ano, Maria realmente permaneceu virgem e nesse período, Deus vem até ela, a, a, até ela através de um anjo e faz ali, dá aquela notícia que a, a princípio ela, ela se espanta, né, onde o anjo diz que é, ela foi escolhida por Deus para através da vida dela, Deus mandar o seu filho ao mundo. E ela se espanta e diz, como é que isso pode acontecer visto que eu não, consigo, não conheço o homem? Aí ele explica, não, o, o Espírito Santo vai vir sobre você e o poder do Altíssimo te encobrirá. Então o nascimento de Jesus foi assim. Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo, não como pessoa, Jesus não teve nascimento. A Bíblia diz que ele é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, sem genealogia, e sem princípios de dia. Jesus é Deus, ele é pré-existente, ele sempre existiu. Nós vamos ver isso aqui mais na frente e entender melhor essa coisa. O que, que significa quando Deus diz, tu és o meu filho hoje. Te gerei, nós vamos entender isso hoje, se você ainda não entende. Né? Então, o nascimento de Jesus foi de origem espiritual, celestial. Isso é muito importante nós entendermos. Porque nessa genealogia que é descrita aqui por Mateus, antes até chegar em Jacó, que foi pai de José, as pessoas foram geradas pela vontade da carne, pela vontade do varão. Mas quando chega Jesus, muda. A origem da genealogia muda. E aqui nós lemos que Jesus, ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Então, a 13 terceira geração é de origem celestial. Logo, a 14 quarta geração, a igreja também o é. Não é uma ideia de homens. Não nasceu na, no coração dos apóstolos ou de quem quer que fosse, não. Ela se originou no coração de Deus. Ela se originou no coração de Deus. Isso não é lindo, queridos? Saber que nós fomos gerados no coração de Deus, primeiramente, antes de sermos gerados, né? No coração dos nossos pais, daquelas pessoas que nos geraram. Essa é a origem da igreja. Não foi um pastor, não foi um apóstolo, ou seja, qual, qual título tem a pessoa que inventou? A igreja não foi inventada. Como eu e você, nós não fomos inventados, nós fomos gerados. Por Deus. Isso não é legal? Você não fica feliz com isso? Conhecer a tua origem, de onde você realmente veio... E se você sabe de onde você veio, você sabe por que, que você está aqui e para onde você vai. Isso é muito importante. Isso é fundamental. Você não está perdido aqui nesse mundo? Nós já estávamos perdidos. O apóstolo Paulo diz que não havia sequer esperança para nós porque nós andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor sem esperança, sem salvação, destinada à perdição, e vem Jesus e nos resgata. Aliás, por falar em resgate, esse final de semana, né, vamos ter o DIP como tema resgate, gente. Não, não deixe, não importa a tua idade, esteja aqui. Vai ser sexta e sábado, 20 horas, né? Cadê o Diogo? Vou dar uma pausa aqui. Diogo, cadê o Diogo? Diogo, erga a mão. Vem aqui, Diogo. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. E vocês já viram? Está vendo essa camiseta aqui, ó? Estampada ali, ó. Eu falo deeper, né? não é diper, é deeper. Tá aqui, creia, creia, creia que Deus vai falar com você nesses dias. Né, Diogo? Tá. O Diogo está quase tão bonito quanto eu, hein, Diogo? Pode sentar. Deus abençoe a tua vida. Ah, não, cai, não caiu no coração da Taizinha essa palavra. Nós somos a 14 quarta geração, queridos. Nós somos a 14 quarta geração. Então a décima quarta geração é de origem espiritual. Em Jesus encerra a genealogia terrena. Isso é muito importante entender que em Jesus encerra a genealogia terrena. Na genealogia terrena, o que acontece? Um óvulo é fecundado e nós somos gerados. Na nova genealogia, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e nascemos de novo, a Bíblia diz que nós somos gerados pela divina semente. Deus nos gera novamente completamente puros e incontaminados. A maldição só acompanha a genealogia terrena. Em Cristo Jesus, toda a maldição é interrompida, porque agora nós temos uma nova origem. Somos de origem celestial. Eu vou deixar um pouquinho mais ali para frente, mas olha só... O que é que o apóstolo Paulo declara em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 45 ao 48, sobre isso? Assim também está escrito. O primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. O último Adão é uma referência a Jesus Cristo. A palavra Adão significa homem também. Homem, homem. Primeiro homem e último homem. O iniciador de duas raças diferentes. Adão foi o iniciador da raça terrena. Jesus, o último Adão, ele não é o segundo, ele é a última, porque do, depois do último não tem mais nenhum. Jesus, o último Adão, iniciou uma nova raça, um novo povo, uma nova geração de origem celestial. Se você está em Cristo, hoje essa é a tua origem. Você teve a tua origem natural e ainda nós estamos nesse mundo. Temos os nossos pais terrenos aos quais nós devemos honrar, porque a Bíblia assim o diz ou manda, mas a nossa realidade hoje é a nossa natureza celestial. Olha só, celestial. Olha só o que diz aqui. Continua lendo. Mas não é o, mas não é o, mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Todos nós nascemos primeiros naturais e depois espirituais. Viemos esse mundo como gente, como criatura de Deus, Entregamos as nossas vidas a Jesus e, de criatura, passamos a ser filhos de Deus. Não filhos nascidos da vontade do varão, do homem, mas da vontade de Deus. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o, celestiais? o celestial? Tais também os terrenos. Celestiais. Então nós somos tal quem? Adão ou Jesus? Nós somos tal qual? O terreno ou o celestial? Você precisa entender a tua nova origem para saber como deve ser a tua postura e vivenciar essa nova origem. O apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, ele diz assim, Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é virtude? Para, anuncie, para que anuncieis as virtudes. O que é virtudes? Virtudes são qualidades. Ou seja, agora nós que fazemos parte dessa nação santa, desse povo adquirido, devemos, através da nossa vida, anunciar as qualidades de Deus. Quais são as qualidades de Deus? Deus odeia ou Deus ama? Alguém pode falar com voz bem alta aí? Ou todos podem? Deus odeia ou Deus ama, gente? Ama, aleluia. Deus condena ou justifica? Sim. Aleluia, é verdade. Deus fala mal ou fala bem? Ah, ah, como é que é isso? Agora, agora eu termino a base aqui. Deus fala mal ou fala bem? Fala bem. Deus pensa mal das pessoas ou pensa bem? Pensa bem. Né? Ele diz, ó, eu é que sei. Os pensamentos que tenham a respeito de cada um de vocês. E são todos pensamentos de paz. Com o objetivo de vos dar uma esperança e um futuro. Esse é o nosso pai. Esses devem ser os nossos pensamentos. Com relação às pessoas. E o interessante é que esse pensamento de Deus foi justamente numa época de rebeldia do seu povo. A situação da nossa vida pode mudar, a situação ao nosso redor, elas podem mudar e como tem mudado nesse ano, né? Quem, quem imaginou que nós estaríamos desse jeito que nós estamos aqui? As situações mudam, mas Deus não muda, Ele permanece o mesmo para sempre. Porque o caráter de Deus... A maneira de falar, de pensar e de agir de Deus, ela não está vinculada às situações, está vinculada ao seu amor, ao seu caráter, às suas virtudes, que nós temos que anunciar, e não é falando, é vivendo. Porque a nossa postura, o nosso comportamento, é quem vai dar crédito àquilo que nós falamos. Eu disse... Eu posso perguntar um cara lá, meio arriado, triste, e falar, Jesus te ama. É um colega de trabalho, né? E eu não vou com a cara dele. Assim, Como é Jesus te me ama? Você é crente? Sou. Não é você me ama? Sabe, a gente perde toda a autoridade, queridos. Toda a autoridade. Toda a autoridade. É muito lindo, eu acho. Eu acho isso muito lindo. Muito, muito. A igreja é a décima quarta geração. Ela tem origem, ela não tem origem na terra. Ela não foi estabelecida por homens, mas pelo próprio Deus. E é por isso que que Jesus declara em Mateus 16, 18, que sobre esta verdade, sobre esta verdade, que Ele é o Filho de Deus, que Ele foi gerado pelo Espírito Santo, é que a sua igreja seria edificada sobre essa rocha, sobre essa pedra inabalável, essa verdade de que Jesus é o Filho do Deus vivo, que Ele é de origem celestial, é que a igreja seria estabelecida, seria edificada. Agora, como essa décima quarta geração, como a igreja foi gerada, como aquilo que faz parte da nossa vida e nós fazemos parte, a igreja faz parte de você? E quando eu falo igreja, não entenda a denominação amor e graça. Hoje, nesse horário, tem em vários lugar, das, lugares da cidade, várias denominações estão reunidas pregando Jesus, entoando louvores. Então, na cidade de Paranágua hoje, é, em muitos lugares a igreja está reunida. E quando eu falo igreja, eu falo do povo de Deus. Eu não falo de, de uma, né, da igreja local, de uma denominação. É a igreja de Cristo. Que ela é formada de todas as pessoas sobre a terra que um dia entregaram a sua vida. Para Jesus, essa é a verdadeira igreja. Essa é a igreja. Nós não somos igrejas nesse aspecto. Nós somos uma denominação. Uma entidade religiosa, filantrópica, sem fins lucrativos. É isso que a lei denomina quem nós somos. Como amor e graça. Ou qualquer outra igreja que usa um nome, é isso mesmo. Mas acima disso está a igreja que não foi gerada num cartório com um documento, com um o registro de um documento, mas a igreja que foi gerada lá na cruz, pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ok? Como já citamos anteriormente, a igreja foi gerada no coração de Deus, ela não foi concebida por mente humana, não é uma invenção de homens. Mas então como ela veio a existir? Como lhe foi dada a luz? E no verso 11, de Isaías 53, nós lemos o seguinte. Isaías, profeta de Deus, escrevendo sobre Jesus. Ele, Isaías diz assim sobre Jesus. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo o justo justificará muitos. Porque as, as iniquidades deles levará sobre si. Agora você presta atenção nesse termo. Ele verá o fruto do seu trabalho. Vamos comparar isso com uma, o trabalho de parto de uma mulher, na verdade. Então, quando uma mulher entra em trabalho de parto, qual é o fruto desse trabalho? A criança que em seu ventre foi gerada, isto é, trazer à luz uma vida, uma nova criatura, uma nova geração. Na cruz, Jesus iniciou o seu penoso trabalho de parto, por meio de tudo que sofreu. E assim como uma mãe que, após aqueles momentos de contrações, dores, né, quem não fez cesárea sabe do que eu estou falando, eu não sei, mas vocês sabem. Sabe que é uma luta, né? É uma luta. É uma luta. As dores. Mas mesmo após esse trabalho de parto, a despeito de toda a dor, a mãe se alegra ao completar, ao contemplar o filho que foi gerado com muito Amor. A despeito de toda dor. Ela se alegra. A despeito de tudo que padeceu. Jesus se alegra em contemplar a sua igreja. Jesus sofreu por nós, gente. Você sabe. Você lê os relatos bíblicos. Tudo que ele sofreu, tudo que ele padeceu. E quando ele olha para mim e para você quando ele olha para a sua igreja, esteja reunida ela aqui ou em outro lugar, ele se alegra. Lembra-se lá no Jordão, quando Jesus foi batizado por João Batista, nas águas, foi imerso nas águas por João Batista, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Jesus, a Jesus né, veio sobre Jesus. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem tenho alegria, em quem me, me comprazo, em quem tenho prazer. Eu e você, nós somos filhos de Deus. E quando Jesus, e quando Deus olha para nós, ele se alegra. Mesmo que tenha coisas em nós que de certa maneira, entristeça ele. Ou seja, Jesus, ele se entristece com coisas que fazemos. Mas a nossa pessoa é sempre amada, ele sempre se alegra. O João está lá. Ele não está muito legal, olha, o João precisa mudar um pouquinho, eu amo, eu me alegro. E esse rapaz vai ficar melhor do que ele está hoje. Pode ter certeza. Assim é com você também, não não é só comigo que eu sou pastor não é com você também que está sentado aí nessa cadeira outro aspecto dessa geração da igreja é a ressurreição de Jesus Deus declara na sua palavra que Jesus morreu e ressuscitou para a nossa justificação então você é uma pessoa justificada por Deus você não é justificada pelas tuas obras, entenda isso. Não se aprisione com isso, eu não sou justificado porque sou pastor. Ser pastor não justifica ninguém. Você não é justificado pelo que você faz. É graça de Deus pela tua vida ou sobre a tua vida. É graça de Deus, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, não vem daquilo que você faz. Para que você não se glorie, para que ninguém se glorie. Mas que nós nos gloriemos em Cristo, na cruz de Cristo. Diz o apóstolo Paulo. Então você é justificado pela graça, não é porque pelo que você faz. Ah, eu danço, eu toco, eu canto, ah, eu prego, eu cuido da igreja, eu varro. Nada disso justifica. Você só faz isso porque você ama a obra de Deus. Mas isso não vai mudar em nada a tua vida. Você não muda pelo que você faz. Mas você muda, a gente muda pelo que a gente deixa Deus fazer na nossa vida, no nosso coração. Não se esforce em mudar, porque você não vai conseguir, você vai se frustrar. Mas permita a Deus trabalhar no teu coração e toda mudança que precisar ser feita ele vai efetuar na tua vida, porque isso Jesus já fez por você lá na cruz do Calvário. E eu quero fazer uma pergunta para você, quando teu pai e tua mãe te gerou, que você entrou no reino humano, quantos por cento de ser humano você era, quando você nasceu? Quanto por cento de ser humano? 50% ser humano, outros 50% alienígena? <risos> 100%, não é verdade? você nasceu 100% humano você era um ser humano é, você é ou não é um ser humano hein, gente? tem algum ET aqui ou não? você era ser humano você nasceu 100% você entende isso? você entende isso? que você nasceu 100% ser humano? é uma verdade agora quando você nasceu de novo nasceu do espírito. Quanto por quantos por cento você era espiritual? Quantos por cento? 20? 30? 40? 70? 80? 90? 100? 100%, gente. 100%. A gente não nasce de novo meio espiritual. Nós nascemos assim, quando nós nascemos da vontade dos nossos pais, nós nascemos 100% humanos. Da mesma forma, quando nós nascemos da vontade de Deus, nós nascemos 100% espirituais. E você precisa saber e entender isso. Sabia? Presta atenção aqui agora, hein? Presta atenção. Sabia que nós não temos problemas espirituais? Nós não temos. É uma maneira de falar, meio didática, mas o cristão não tem, o cristão genuíno não tem problema espiritual, não tem problema no espírito. O que é que Jesus falou? Jesus falou que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, quando Jesus fala a carne é fraca, a palavra no original que ele usa não se refere ao corpo físico, mas se refere ao corpo das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos. É uma referência à alma humana. Porque quando nós nascemos de novo, quando a 14 quarta geração ela foi gerada, ela foi gerada no espírito que estava morto. Deus disse para Adão, no dia que comer deste fruto, certamente morrerá. Adão comeu, mas continuou biologicamente vivo. Mas espiritualmente ele estava morto, porque a vida de Deus saiu dele. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a Bíblia diz lá em João 3,16 que nós, Passamos a ter novamente a vida eterna, a vida eterna, que é a vida de Deus, volta a habitar de nós, e a vir em nós através do Espírito Santo. E o lugar que o Espírito Santo habita em nós é no nosso espírito. E é por isso que a Bíblia diz que o nosso espírito, juntamente com o Espírito Santo, concordam que nós somos filhos de Deus, que você é filho de Deus. Então nós não temos problemas espirituais. Nós temos problema na nossa alma, porque a nossa alma, ela não se converte, ela não nasce de novo. E é por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, 12, diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas tem o vosso entendimento, a vossa alma, o entendimento, os pensamentos, a nossa mente, ela é inerente à nossa alma. Tenham a vossa alma transformada diariamente pela palavra. Então o papel da palavra, o papel da pregação da palavra de Deus é alinhar a nossa alma à vontade de Deus. Então nós não temos problemas espirituais, nós temos problemas almáticos. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, né? Não, agora não sou eu mais quem vivo, quem vive mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu, a vivo na, eu vivo na fé do, não é nem na fé no, na fé do filho de Deus. O que que Paulo Apóstolo pode dizer? Eu me, eu me auto-aniquilei. Eu me aniquilei para que Cristo apareça em mim. Eu abri mão dos meus conceitos, do meu intelecto, não que a gente vá, não vá usar o, o intelecto, mas eu abri mão dos meus conceitos, do meu ego, do meu orgulho, do meu acho, do, do meu temperamento. Olha aqui, o apóstolo Paulo é um cara temperamental. Ele tem aqui, a Bíblia re, re, registra três quedas de, 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 de Paulo nessa questão do temperamento. Mas eu abri mão disso, para que Cristo realmente viva em mim. Deixa eu perguntar para você, você não precisa me responder, responda aí para você mesmo. Se você fosse fazer aí um, um levantamento da tua vida, quanto por cento de Cristo está vivendo em você? E quanto por cento você tem de você mesmo vivendo? E Isso é importante, porque o, o, o apóstolo Paulo ele diz assim que ele não cessava de orar pela igreja, para que eles fossem plenos do conhecimento de Deus. E para que eles andassem de modo digno do Senhor. E aqui, quando diz andar de modo digno do Senhor, tem algo muito interessante, porque ele está fazendo referência a uma balança. Sabe essas balanças que tem dois pratos? Tem dois pratos, um de cada lado... Tem aqui um, um gráfico né, em forma de meio arco e um ponteiro. O nome daquele ponteiro é digno, fiel ou digno. O nome daquele ponteiro. E ele está falando assim, é, é o seguinte: é, é como se a nossa vida estivesse num dos pratos e, e a vida de Jesus no outro pra, prato. E aquele ponteiro digno estivesse no meio. Se aquele ponteiro digno, aquele ponteiro estivesse né, bem no meio, 90 graus. Isso significaria que a pessoa estaria andando de modo digno do Senhor. Se aquele ponteiro estivesse mais para baixo, de modo indigno, e do outro jeito a gente estava querendo ser mais do que Jesus, na verdade, deixando Jesus de lado. Tinha que estar tá bem no meio. E isso não tem a ver com o nosso espírito, tem a ver com a nossa alma. Por que que nós falamos então, ah, é, é problema espiritual? Nós falamos de problema espiritual uma questão de entendimento. E até porque, quando a alma não vai estar bem, compromete a liberdade que o nosso Espírito tem de agir. A gente bloqueia o Espírito, a gente entristece o Espírito Santo. A gente rejeita, ignora Ele. A Bíblia diz, não extinguais o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo, porque Ele habita no nosso Espírito e é Ele que tem toda a verdade. Jesus disse, olha, eu vou voltar para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, sozinhos. Eu enviarei um outro Consolador, o Espírito da Verdade. E Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu tenho dito. Porque é Ele que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu tenho que deixar de viver para que Cristo viva em mim, para que a obra da cruz, para que o caráter de Cristo, para que as virtudes de Deus transpareçam através da minha vida. Essa é a característica dessa 14 quarta geração da igreja que com tanto amor e sacrifício foi gerada por Jesus lá na cruz do Calvário. Eu estou preparando uma mensagem, não sei, tenho anunciado, não sei quando eu vou pregar. Eu quero estar com ela bem alinhadinha. Sobre dois aspectos, viver a graça e vivenciar a graça. São duas coisas diferentes. Eu tenho percebido que hoje a igreja vive a graça, mas ela não vivencia a graça. Então fica aí registrado, nós vamos estar falando... É, sobre isso, mas lá para frente, não sei exatamente quando, mas nós vamos estar falando com a igreja sobre isso. Então, Atos capítulo 13, verso 32 e verso 33, diz assim, e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus cumpriu a nós, seus filhos ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, hoje te gerei. Quando Jesus foi gerado, visto que ele não teve princípio de dias, visto que ele é Deus de eternidade a eternidade, o que está sendo dito aqui? O que está sendo dito é que o unigênito Filho de Deus... Na sua, na sua ressurreição foi gerado como o primogênito filho de Deus e nós temos dois textos que vai nos ajudar a entender isso essa transição até a cruz a Bíblia trata Jesus como o único filho de Deus depois da ressurreição ela não trata Jesus mais como o único filho mas trata como o filho mais velho como primogênito, como primeiro. Né? Está aqui. João 3,16, que eu já falei, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, único, único, único a quantos? Dois, três, quatro, cinco. Única, único é único, é o só. Que deu -se o único, seu único filho que ele tinha. Ele deu. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Mas Paulo fala lá em Romanos, capítulo 8, 29, o seguinte. Porque o que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Ou seja, Jesus, o filho único de Deus, na sua morte e ressurreição, conquistou para Deus uma grande família formada por muitos filhos semelhantes a Ele. E esses muitos filhos semelhantes a Jesus somos nós. E aqui fica novamente aquele apelo da palavra para que venhamos a viver as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para o reino de Jesus. E é interessante que lá em Hebreus 2.11 diz assim, tanto o que santifica como os que são santificados, quem santifica é Jesus. Os santificados somos nós. Vêm todos de um só. Por esta causa Jesus não se envergonha de lhe chamar de irmãos. Ah, que isso é legal. Já imaginou que irmãozão mais velho a gente tem, gente? Chamado Jesus, né? Eu estava conversando lá em casa, hoje até brincando um pouco, eu não tinha um irmão mais velho, mas eu tinha uma irmã mais velha, né? Que era mais forte e, e não deixava ninguém bater, ela, né? ela não deixava ninguém bater em mim na escola, eu era menorzinho, não sabia brigar, era meio medrosão. né? até hoje eu não brigo com ninguém não. Deus não, não chamou para isso na verdade e ela me defendia ah, ninguém quisesse tirar comigo porque minha irmã pulava na frente quero dizer uma coisa para você o diabo não tira com você porque Jesus pula na frente <risos> aqueles que são de Deus o maligno não lhes toca queridos, entenda isso o diabo não tem autoridade sobre a tua vida você é de Deus você tem um irmão mais velho que te defende? Que intercede por você? Sabe aquele irmão mais velho que quando a gente apronta e chega em casa olha pai, o negócio é o seguinte, o João aprontou aqui, né? Mas dá um descontinho para ele, vamos ensinar? Isso é didático para você entender quem é Jesus na tua vida. Então não adianta o diabo querer tocar você porque Jesus pula na frente. E com Jesus ninguém pode. Você quer dar um aplauso para esse teu irmão mais velho aí? Que ele merece. Agora eu queria encerrar. Vou continuar mais então. Eu falei que eu queria encerrar nenhum Deus, um glória a Deus, aleluia, né? A primeira vez que eu fui na igreja, eu não vi a hora de terminar o culto. Que eu queria ir para casa, assistir televisão, ver se meu time tinha ganhado ou perdido, né? Quando o pregador disse assim, olha, eu gostaria de encerrar esse culto. Aí eu prestei atenção, ao pai, era tudo que eu queria ouvir. Né? E eu nem sabia o que ele pregou. E ele falou, olha, eu queria terminar esse culto, dizendo essa pregação dizendo o seguinte, você pode não ter prestado atenção em nada do que eu disse, mas se você entender que Jesus pode mudar a tua vida, isso aí já é o suficiente. Naquele dia eu fui a única pessoa que se converteu. Há 40 anos atrás, estou aqui até hoje, em nenhum momento eu deixei Jesus de lado e nem Jesus me abandonou. Nem Jesus me abandonou. Como Ele também não te abandona. Ele diz, eis que estou convosco. Todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele não estabeleceu condições para estar com você. Ele disse que estaria com você. E ele está com você. Ele está com a gente. Esse irmão não nos abandona. Então, característica da décima quarta geração. Ela tem Deus como pai. E não é mais escrava do pecado. Lá em 1 João, capítulo 3... O, no, o verso 9 e 10 diz o seguinte, 9 e 10 diz o seguinte, que é, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, ou seja, não peca de maneira contínua, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus, nisto são, nisto são conhecidos os filhos de Deus, e, e os filhos do diabo, quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão, né? 1 João, capítulo 3, verso 9. Deus, por meio de Jesus Cristo, nos deu o poder de rompermos com a paternidade maligna. Depois de ter pecado, Adão passou a gerar filhos para a escravidão. Segundo ele, né? A Bíblia diz assim, quando Deus criou Adão, Deus diz assim, é, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, verso 26, capítulo 2, se não me engano, o 3 agora me fugiu, mas é verso 26, provavelmente o capítulo 2. No verso 27 diz assim, Deus, é, Deus disse, façamos o homem, segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem, segundo a sua imagem, a imagem de Deus o criou, não diz semelhança. Então quando Deus criou Adão, ele criou segundo a imagem dele. A semelhança de Deus, Adão ia adquirindo no convívio com Deus. Por isso querido, não deixe de se relacionar com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus. Não deixe de se relacionar pela palavra, com a palavra não deixe que ela não influencie, não deixe esse mundo que já no maligno, esse mundo que o Espírito do anticristo já opera nele, é, sabe, contagiar a tua vida, direcionar a sua vida, esse sistema maligno desse mundo influenciar você. Permita que Deus influencie o Espírito Santo, a palavra influencie a tua vida. E assim, a cada dia que passa, você vai sendo transformado de glória em glória, a semelhança daquele que você contempla. Contemple a Deus na beleza da sua santidade e você vai ser transformado, dia após dia, de glória em glória, a semelhança desse Deus santo e maravilhoso. João capítulo 1, verso 12 diz assim: Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, ser feito filho de Deus é um poder. É um poder que Deus nos concedeu. Deus nos deu um poder ao sermos feitos seus filhos. E esse poder é a própria pessoa dele, é a pessoa do Espírito Santo, a 14 quarta geração que foi com tanto amor gerada por Jesus ali na cruz ela busca a santificação porque Deus não nos chamou para a imundícia mas para a santificação os espíritos imundos eles geram imundícias na vida da pessoa mas o Espírito Santo ele, ele, ele gera ele produz santidade em nós então, relacione-se com essa pessoa maravilhosa, que é o Espírito Santo. Não entristeça, não abafe, não ignore. Ele habita em você, onde você estiver. Ele habita em você. Uma outra característica da igreja, da décima quarta geração, ela é alegre. Lá no Salmo 30, verso 11, diz tornaste o meu pranto em folguedo, em alegria, em festa, desataste meu pano de saco e me cingiste de alegria, ela é alegre, você se alegra em Deus, a Bíblia diz que Jesus ele se alegrava no Espírito Santo, então a igreja é alegre gente, não é triste, ela não é uma igreja cabisbaixa, ela é alegre, mesmo em meio às lutas, ela é alegre, porque ela sabe que mesmo em meio às lutas, Deus está com ela e que essa luta é um tempo, ela vai ter fim, é um tempo, tem um começo e vai ter um fim. Ela confia, essa geração, a décima quarta geração, ela confia no poder de Deus. Ela sabe que Deus é poderoso para fazer muito mais abundante do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ela se alegra porque ela sabe que o Deus que ela serve não vai a desamparar, não vai a deixar, não vai, de, não vai deixar só, vai estar ali junto, fortalecendo a passar pela luta, dando a vitória. Poderíamos citar tantos outros motivos aqui, né, Para alegrar-se. A 14 quarta geração, ela é cheia de esperança e amor. Romanos 5,5 diz, e a esperança não traz confusão. Ou seja, a esperança não desaponta por quanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado mas essa esperança é uma viva esperança não é a esperança como o mundo ah, eu tenho esperança de passar mas não tenho certeza não, a esperança aqui é a certeza que Deus já fez não que Ele vai fazer é que Ele já fez a décima quarta geração ela é livre se pois, o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Por pertencer à décima quarta geração ao reino de Deus, a lei do pecado e da morte não tem mais domínio sobre nós, como está lá em Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14, ela é livre se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livre e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e conhecer aqui não está falando de intelecto a palavra conhecer aqui é sinônimo de intimidade tenha intimidade com a verdade e você será livre quem que é a verdade? a verdade é Jesus então quer se livre? tenha intimidade com Jesus a última característica aqui na minha relação, né? tem muitas outras, mas eu separei essas. Mais uma característica da 14 quarta geração. Ela aguarda a vinda de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8, o seguinte. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor Justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? Amém. Amém. Como fazer parte né, da décima quarta geração? Já explicamos do, do começo, né? Crendo em Jesus. Tendo uma experiência pessoal e genuína com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso é salvação nada além disso não é por pertencer a esta ou aquela igreja não é por pertencer ao ministério do pastor fulano ou ciclano não tem nada a ver isso com salvação salvação é uma pessoa e essa pessoa se chama Jesus Cristo filho do Deus vivo Senhor e Salvador nosso o único que subiu numa cruz para morrer no nosso lugar O único que realizou um feito notável Ali na cruz Para produzir efeitos notáveis na nossa vida Ninguém mais fez isso, só Jesus Então só Ele, toda a honra, toda a glória E toda a adoração Amém, queridos? Amém, glórias a Deus Glórias a Deus Glórias a Deus Amém, aleluia Cheguei na metade das minhas anotações. Mas por misericórdia nós vamos encerrar aqui agora. O que, eu, o que precisava ser falado hoje foi falado. Guarda no teu coração. Permita que o teu coração seja um terreno fértil. E que, essa, e que a preciosa semente, que a palavra de Deus tenha caído nele. E que nessa fertilidade, essa palavra, essa semente, germine e frutifique frutos que saltam para a vida eterna. Glórias a Deus. Baixe a cabeça, eu quero, quero orar sobre isso. Se você ainda é uma pessoa que não teve esse encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo. Você pode fazer isso hoje. Você pode abrir o teu coração nessa noite e dizer, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu rendo a minha vida ao Senhor. Entra no meu coração. Eu te reconheço como meu Senhor Como meu Salvador Eu reconheço Que aquela cruz Pertencia a mim Mas por amor O Senhor tomou o meu lugar Eu reconheço que ali O Senhor levou os meus pecados Os meus traumas Os meus complexos As maldições Que me assolavam eu entendo que ali o Senhor me fez uma pessoa livre e nessa noite eu me rendo a ti eu me entrego a ti é só fazer isso querido só isso, mais nada se enquanto aqui eu falava você refletiu nessas palavras e você fez isso de coração crendo realmente, pode ter certeza hoje você alcançou a salvação hoje você alcançou a salvação obrigado meu Deus obrigado meu Pai por esse tempo Pai que nós recebemos do Senhor por esse momento Pai onde a tua palavra foi ministrada aos nossos corações obrigado Espírito Santo porque só o Senhor tem a capacidade de fazer com que essas palavras cheguem ao coração das pessoas obrigado Espírito Santo porque eu sei que nessa noite o Senhor convenceu pessoas do pecado do juízo que o Senhor tocou os corações mas também sabemos que nessa noite o Senhor nos desafiou A ter uma vida que anuncia as virtudes daquele Que nos chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz Eu te agradeço Deus por cada vida que adentrou nesse lugar Tenho plena certeza Pai que Cada uma delas que estão aqui foi o Senhor que trouxe Para esse momento Elas não estão aqui por causa dos cânticos ou outra coisa qualquer, mas é a Tua presença. É, sua, é só a Tua presença que nos atrai genuinamente. Obrigado Jesus por cada uma destas vidas que é alvo do Teu amor. Dessas vidas que o Pai ama com tanto carinho, com tanto cuidado. Dessas vidas ó, que têm sido cuidadas por Ti, Senhor. Obrigado por cada uma delas. Cada uma delas, ó Pai. Obrigada porque o Senhor as tem ajudado. O Senhor as tem socorrido, meu Deus O Senhor as tem curado Fortalecido Libertado Por isso, Senhor, unicamente a Ti Nós rendemos toda a honra e toda a glória Não a nós, Senhor Não a nós Mas unicamente ao Teu nome Seja dado toda a glória unicamente ao teu nome seja dada toda a glória, aleluia, glória a Deus, glória a Deus.